Hej och välkomna till Everard och Karlsons film TV Klassiker upplagan och här sitter jag, Göran, som vanligt med CG och Johan, hej Känner du? Hej. Men framförallt Gabby, Gabriella Alström, välkommen vår gäst Tusen tack, sån ära att få vara här vi har ju för sig varit i radion för, eller framför mikrofonerna i Spanarna ett antal gånger. Det har vi. Och du är journalist och författare, aktuell med en bok som heter någonting. Hemma hos andra. Hemma mm. hos andra. Kom tidigare i höst. Du har ju framförallt aldrig varit med i våran podd, så det är ju extra kul. Vi har ju ja. haft en del folk, men det är kul på två sätt. För dels så är det roligt att du är här för första gången. Och sen är det första gången på ganska länge som vi kör en klassikerpodd. Ja, äntligen. Det är mm. faktiskt en del lyssnare som har kommit med lite propor att det är dags så vi kan inte annat än hålla med. Och det här är ju då julupplagen så du har inte fått välja klassiker. Nej, men jag är glad för den som blev vald kan jag säga. Den är då efter säsongen helt enkelt. Årstiden har fått avgöra. Det är Frank Capras It's a Wonderful Life. Livet är underbart från 1946. Den ultimata julfilmen för många. Jag tror mm. att om man frågar en amerikan så är det här liksom den stora julsagan överhuvudtaget. Och innan vi pratar om den så vill jag bara helt hastigt höra en snabb reaktion från dig Gabi. I och med att du inte hade sett den på länge, vad är ditt första intryck? Att jag faktiskt tyckte väldigt mycket om den. Men att den är också väldigt, väldigt ojämn. Vi kanske återkommer till det. Att ja. vissa scener är så töntiga och andra scener är helt fantastiska. Och sen slog jag att jag tyckte väldigt mycket om fotot. Det är väldigt och det jag mindes, jag har sett den för länge, länge sedan Det var just några enskilda scener Egentligen mer än själva handlingen Men så ett positivt återseende Nästan alla har sett Livet är underbart Men jag tänkte ändå påminna lite grann om handlingen James Stewart spelar George Bailey huvudrollen Och George han driver en liten bank i en småstad Som heter Bedford Falls och George hade stora drömmar om att se världen, om att bli arkitekt. Men han blir kvar i den här sömniga stan. Han gifter sig och bildar familj. Och när filmen börjar så är han ruinerad och han överväger självmord på självaste julafton. Då anländer en ängel, ängeln Clarence, för att övertyga honom om att hans liv faktiskt är underbart och värt att leva. Vi ska lyssna på ett klipp, ett samtal mellan Clarence och George. Now look, you mustn't talk like that. I won't get my wings with that attitude. You just don't know all that you've done. If it hadn't been for you... Yeah, then... if it hadn't been for me, everybody would be a lot better off. My wife and my kids and my friends. And my... Look, little fella, why you go off and haunt somebody else. No, you? now you don't understand. I've got my job. Oh, shut up, will you? Oh, this isn't going to be so easy. Yeah, so you still think killing yourself would make everyone feel happier, eh? Well, I don't know. I guess you're right. I suppose it'd been better if I'd never been born at all. What'd you say? I said I wish I'd never been born. Oh, you mustn't say things like that. You... Wait a minute. Wait a minute. That's an idea. What do you think? Yeah, that'll do it. All right. You've got your wish. You've never been bored. 
Och sen så följer den berömda sekvensen när George får se hur livet i den här lilla stan skulle te sig om han aldrig hade funnits. Och det är, det är inte så muntert. Det är en mörk sekvens som vi ska återkomma till. Men den leder till att George lär sig att älska livet. Happy end. Då är frågan hur underbart är livet egentligen i livet är underbart? Oj, vilken stor ja, fråga. Jag skulle säga att den ganska... Jag blev häpen över hur mörk den var. Eftersom dels den här filmen med Frank Capra i allmänhet som regissör betraktas som så sentimental och idylliserande. Och det finns ju en yta av småstadsidyll här, men desto mer ångest. Ja, alltså mm. det finns ju ett par saker som är väldigt slående. Och en sak som jag inte hade tänkt på förut, men som man verkligen borde ha tänkt på, det är ju att... Det finns ju inget som helst straff för någon av de onda personerna. Utan den här Potter då som har förstört Jords liv och stulit pengar. Absolut ingenting händer med honom. Han behöver inte ens lämna tillbaka pengarna. Han är stans rovkapitalist. Känns nästan som förebild till Mr. Burns i Simpson. Han är så ond. Ja, och det, det enda som har hänt med George är att han är så att säga tillbaka precis där han började. Och just den här ganska lilla penningsumman har ni faktiskt fått tillbaka. Men inga andra av hans problem har egentligen blivit lösta. Mm. Det handlar bara om hans inställning till livet. Ja, precis. Mm. Man kan ju säga att liksom, han blir kvar. Han kom, alltså den där drömmen som var så stark hos honom. Den där drömmen att komma iväg och mm. uppleva grejer och allt. Alltså han blir, han blir kvar. Han blir lite nästan kvävd kan man säga av det här småstadsidyllen. Ja. Sen sitter jag ju inte, alltså precis när jag ser den så sitter ju inte jag så här med någon slags bara, ja, det här jag sa nyss det tänker ju inte jag precis i slutet. Man, man är ju manipulerad, man mm. känner ju så starkt. Jag, jag grät. Mm. Ja men det är det jag menar. Ja. Det är ju Då sitter ett jag slut som kommer som ett sånt crescendo verkligen. Ja. Men det jag tycker det som jag verkligen gillade väldigt, väldigt mycket, det är deras relation, han och Marys den här ja. kvinnan. Som Spelad han, av Donna Reed. Ja, som han träffar och blir förälskad i. Det är framförallt hon som uppvaktar honom till att börja med. Oh, Mary. I just happened to be passing by her. Yes, so I noticed. Have you made up your mind? How's that? Have you made up your mind? About what? About coming in. Jag tycker att deras allians, alltså de är ju liksom soulmates ser jag dem som. För att hon har också ett väldigt starkt, eh, hon har väldigt mycket fantasi. Men mm. hon lever ut den fantasin där i den här småstaden. Medan han har sina drömmar om att bli en storslagen arkitekt och resa iväg. För först kände jag så här, hmm, vad är kontentan av detta är det lite grann att bli en läst att inte ha de här drömmarna men sen tänker jag att de har liksom det här tillsammans och hon bejakar också hans drömmar mm. hon rustar upp det här gamla huset, rucklet där de bor hon hänger upp affischer med olika resmål och sådär så att hon bejakar hans lust till någonting annat och samtidigt som hon realiserar det på plats. Jag kan tycka att det är väldigt fint. Ja, det, det håller jag verkligen med om och en, en av mina favoritscener i filmen det är ju när han han friar till henne, vad man ska kalla det. Alltså den här scenen där hon talar i telefon ja. med någon som väl hon då, jag vet inte om som de är uppvaktar förlåt, henne. Som definitivt uppvaktar henne. Och hans frieri är ett utbrott. I don't want mm. any marriage. And I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do. And you're... And you're... Married. George, George, George. 
Eh, och det, det är så nära han kommer till. Och det är väldigt bra. Han, han får ju två sådana här utbrott. Det är ja. den gången och sen så är det en gång när den här Potter, den här onda, ska försöka övertala honom att börja jobba åt honom. Det är nästan en sån här Faust-scen och det han är, är så ju... på ja. väg att sluta det här förbundet och han ångrar sig sista stund. Och då har han också ett sånt här utbrott. Så det känns som varje gång han är nära att liksom bli fast och bli kvar och gå emot den här drömmen då får de här väldigt starka liksom, känslomässiga utbrotten. Och det tycker jag också är väldigt bra. Jo. Och just den där scenen tycker jag också är väldigt, väldigt jo. intressant. Jo, Psykologiskt jo. intressant. Jo. För han vill ha henne och det är väldigt jo, ja. starka känslor. Ja. Men han vet också att tar jag det här steget då kommer jag inte lämna Nej. den här eh, stan. Men det är intressant att Mary... Hon är ju den personen i filmen, för henne är ju livet verkligen underbart. Hon, man får möta henne som barn. Hon har bestämt sig för att hon ska gifta sig med George redan då. Mm. Och så blir det. Alltså hon, George som har alla de här orealiserade drömmarna. Mary, hon, bara tar, hon tar för sig det hon vill ha och det hon är nöjd med det. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt gulligt det där när hon faktiskt fortfarande är barn. När han, han, I en olycka när han är barn så blir han döv på ena örat. Och det här när hon viskar i hans döva öra att hon älskar honom. Is this the year you can't hear on? George Bailey, I'll love you till the day I die. I'm going out exploring someday. You watch. And I'm going to have a couple of harems. And maybe three or four wives. Wait and see. Men det finns också andra saker som hon gör som jag tycker jättemycket om. För det finns en scen som är verkligen en av de här lite plågsamma scenerna när de är lite yngre. Och han ska också vara lite så här ung och han pratar med väldigt ganska gäll röst. Jag vet mm. inte om ni tänker att han ska gestalta sig själv som, ja, de ska vara tonåringar. Men i alla fall då säger, han säger någonting om att jag skulle kunna ta ner månen för din skull. Och sen så gör hon en målning av det här. Någon som har liksom kastat upp som ett rep eller ett lasso runt månen. Och den har de också hemma. Och den tycker jag också är väldigt fin. För den kan man se liksom både som no- om man ser på den lite depressivt. Så är det här att ja, men gud du drömmer någonting som du inte kan få. Men man kan också se den med Marys ögon som är att ja, men det här finns hela tiden. Vi kan ta ner månen tillsammans varje dag. Det är de där sakerna som jag tycker är väldigt fina i filmen. Ja, ytterligare som jag tycker att de gör att de funkar så bra tillsammans. Att när Mary, hon är, för att George, han är liksom lite spattig. Han har inte riktigt koll på sina känslor. Och så där. Hon är så väldigt lugn och jordbunden. Det är liksom en sån här anekdot som finns runt filmen. Att den här skådespelaren Donna Reed, hon var precis en sån person- själv, och det finns ju den här scenen just när de ska ta ner månen, där de ska krossa fönster ja. i ett hus. Are you gonna throw a rock? Hey, that's pretty good. What'd you wish, Mary? Och då hade de ju tagit in någon sorts eh, snubbe från filmteamet som tänkte att hon kan inte kasta men visst så hon var gammal baseballspelare så att hon mm. satte den där på första det och det de de gjort det en tagning man ser precis hur hon gör det där och det, det är så att säga mm. väldigt så här solitt kast. Mm. Men det här med att han är lite spattig alltså det här är ju en, en väldigt typisk alltså Jim, ja, det är svårt att tänka sig någon annan spelare det är så mycket Jimmy Stewart ja, det är nästan omöjligt att ja, tänka han sig. Är så, ja. han är liksom han har någon turbo som liksom Jimmy Stewart har i såna här filmer och när han ibland så här går på och har så här monologer om i många utbrott som sagt ja och det, och det är åt olika håll för dels när han är så här bara full av ja, optimism och bara mm, han vill så mycket och sen också i de mörka partierna när han är när han flippar ut och blir faktiskt riktigt el alltså det är ju ja. när, när han ja, 
det är ju det som leder till att han tänker ta sitt liv. Ja. Den scenen hemma med familjen när han inser att liksom, ja, men de är ruinerade och det vet inte familjen och barnen är så här påställer en massa frågor och han liksom... Och han, sitter, dottern som sp- klinkar med piano. Mm. Ja, hon ja. klinkar ju samma, hon sitter liksom och tränar på ett stycke hon ska spela på den här julfesten. Då blir han ju som ett, nästan som ett monster mot sina mm. enormt kärleksfulla barn mm. och frun. Så han, den tar ju ut svängarna mm. något så... Men han, är, han är ju ganska nevrotisk. Ja, ja, ja eh, Absolut. Och jag tänker också med det här med örat. Just med ett av barnen där som har blivit sjukt. Han blev väldigt, väldigt orolig. För han fick väl den här... Han räddade ju sin bror från att runkna i en vak. Så han fick den här dövätan efter någon allvarlig inflammation. Man känner att är han rädd att dottern ska få samma. Han är liksom lite så här nervig hela tiden. Mm. Ja, man känner det här... När han blir suicidal Att han har aldrig varit helt balanserad Någonstans i filmen Och, och det gäller nästan filmen som helhet också Att den är så intensiv Ja den är intensiv Man kallar alltid Frank Capra för filmens Norman Rockwell Och det finns den här trivselfaktorn och sådär men, men det finns ju också något väldigt Nevrotiskt mm. på gränsen till hysteriskt Det finns en tidig scen när den väldigt duktig barnskådespelare som spelar George Han är i tolvårsåldern Och han jobbar på en drugstore Apotek och eh, han förhindrar chefen att av misstag skicka ut gift som medicin. Han ska övertyga den här mannen som dessutom är berusad om att han håller på att göra något livsfarligt. Och då får han en snyting. Han blir slagen på sitt dåliga öra och det börjar blöda. Och det lärde jag mig när jag researchade här att det hände på riktigt. Alltså skådespelaren lappar till honom. Det är äkta blod som rinner i den scenen. Mm. Så att nu tycker jag att den scenen är ännu obaglig För jag kommer ihåg när jag såg den Herregud, är det här en Frank Capra-film? Alltså det här, det här är ja. ganska grov kaliber på det här våldet Men jag tänker också att det är en ganska annorlunda mansroll Tänker jag för den här tiden Att hans liksom stora begåvning är att han är så social Han har mm. en förmåga att knyta an till människor Han är väldigt sensibel I den scenen så ser han ju den här äldre mannens olycka och sådär. Så det, det är ju liksom genomgående. Och det tycker jag också är intressant. Och sen kan man också tänka, vad hade blivit... Hade han klarat av att genomföra de här drömmarna bli en arkitekt? 
och någonting jag tänkte på i filmen det är att det, i flera eh, scener så är han ganska opraktisk. Till exempel han får inte upp en grind när han ska gå in <laughs> ja, till Mary. Han får inte upp en bildörr utan han måste kliva in. Så att det finns, jag vet inte om det men det känns som att det hintas lite om att han inte är en särskilt praktisk person. Nej, han är Och en drömmare. Han är en drömmare så han skulle ju aldrig kunna liksom realisera de här eh, arkitektdrömmarna. Och det känns också som att någonting lite så här, inte traditionellt manligt utan han har liksom det här andra registret. Nej, han har någon slags social intelligens som Absolut. Han och empatos, en engagemang för Stort. sina medmänniskor. Ah. Han, han ger ju folk lån till sina hem som den elaka Mr. Potter inte gör. Alltså jag tycker vi måste bara lite mer bara om Mr. Potter för att jag, jag, alltså, jag har ju det där, jag är inte konstigt nog sabbad av mitt jobb som filmresens alltså jag reagerar fortfarande som liksom ett barn ibland och jag tänkte så här, har jag sett finns det någon, om vi bortser från så här liksom seriemördare och sexförbrytare, men på vanliga sätt liksom någon mer ondskefull i filmhistoria alltså han, han får ju nästan Scrooge att känna som, ja, som filan han är en han spelar sig Lionel Barrymore som en av hans paradråder på scen och i radio var som Scrooge sen hade den här gubb <gubb> gubbfacket men det är verkligen som CG säger att han är mycket värre än Scrooge för, för hela grejen med Scrooge är att han tar ju liksom intryck och, och förändras och Potter han förändras inte det minsta och, och han bestraffas inte det nej, minsta och, så nu kommer jag tillbaka det, 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 det det var så otroligt slående just att alltså det, det stod ju till och med i den här produktionskoden som alla filmbolag hade att hålla sig till att skurkar ska bestraffas. Men det händer aldrig. Jag har inte sett det men det finns en, en Saturday Night Live sketch där alla som ser filmen känner ju så här att ja, men den här Potter ska han verkligen klara sig. Då finns en sketch där han misshandlas. Liksom. Mm. <laughs> det men bestraffas han inte med ensamhet precis som George belönas ja. med andra människor. Ja, fast den har han ju på något sätt från början. Det får ja. man liksom tänka ut själv lite grann. Ja. Mm. Alltså så här, han är ju redan från start så han är ju bara ett svin. Men jag är ändå fascinerad av när han går till liksom, han, kom, han når en ny nivå med de där pengarna som han hittar. Det som helt enkelt är orsaken till att James Stewart vill ta, ja, George vill ta sitt liv. Jag hade glömt, det var ett tag sedan jag såg filmen, jag hade faktiskt glömt att han det är så jävligt att han liksom bara hittar dem och behåller dem och vet vad det leder till. You were going to go out and conquer the world. You once called me a warped, frustrated old man. What are you but a warped, frustrated young man? Miserable little clerk crawling in here on your hands and knees and begging for help. No securities, no stocks, no bonds, nothing but a miserable little $500 equity and a life insurance policy. <laughs> alltså där tycker jag att han, där når han en ny nivå av ondska som jag liksom nästan, jag hade jag glömt att han var så. Men den som förlorar pengarna, det är ju inte George som, som liksom fnattar bort dem utan det är ju farbror Billy, ja. den hopplösa. Alltså det är många i stan som behöver en förmyndare och det måste <laughs> vara George. Och det säger någonting om Georges eh, stora hjärta att han står ut med den här morbror med hans snören runt fingrarna för olika saker han ska komma ihåg men alla hans bort. djur ja alla hans djur, korpen och någon han har en äckorre en äckorre och en korp, jag tror att man ser katter och hundar också på jobbet då, på ja. den här banken Jo, det var och ytterligare något som jag glömt vad det var. Alltså han, ja, han har många djur. Men den här korpen ser man ofta. Han heter Jimmy. Jimmy the Raven. Och är med i nästan alla Frank Capra-filmer. Jag stod också på det där. 
Men du, jag tänkte på en grej, för du nämnde ju Norman Rockwell förut här. Ja, och, målaren. Och, ja, och sa liksom att på något sätt är det ja, mörkare. Men samtidigt så är det ju så att liksom rent visuellt... Alltså det är jättemycket Norman Rockwell. Ja, ja. Mm, och, och som andra filmer i filmhistorien har också liksom flörtat. Men alltså vi pratade igår om Gremlins är ju också... Ja. Alltså det här är ju en film, film som har påverkat andra filmskapare mm. någonting så enormt. Ja, alltså, Gremlins har vi till och med med ett klipp från Livet underbart. Den här när Stuart, när han springer genom stan. När ja. han så att säga har fått tillbaka sitt liv igen. Men den här Hollywood-visionen av amerikansk småstad mm. kommer väldigt mycket från livet är underbart och även tillbaka till framtiden. Och där finns ju tillbaka till framtiden två finns den här sekvensen där stan har tagits över av Biff, skurken där. Ah. Och den är ju helt klart en hyllning naturligtvis till Potters sekvensen där Potter har fått sin vilja fram. Där George inte har stått i vägen för han har aldrig funnits och han har gjort någon slags konstigt Las Vegas av den här småstad. Mm. En stad i dekadens. Det stämmer verkligen att det är på något sätt en Norman Rockwell småstad. Han, han har ju också, ja, som du sa, den här förmågan att relatera till andra människor. Så. Men alltså det här hänger ju ändå på en väldigt skörtråd. Att alla hans liksom vän, familj och vänner, alltså de, när som helst kan de också vända sig emot honom. Det finns ju en scen där folk tror att pengarna inte är säkra på banken och alla ska komma på en gång och ha tillbaka sina pengar. Och den här scenen känns ju som att den kan ju sluta hur som helst. I have some news for you folks. I was just talking to old man Potter and he's guaranteed cash payments to the bank. The bank's going to reopen next week. But George, I got my money here. Did he guarantee this place? Well, no, Charlie, I didn't even ask him. We don't need Potter over here. But I'll take mine now. No, but you're, you're... You're thinking of this place all wrong as if I had the money back in a safe. The, the money's not here. Well, your money's in Joe's house. That's right next to yours. And in the Kennedy house and Mrs. Maitland's house and a and hundred others. Det är stora vägar. Det var ju då mm. när vi satt och tog den som jag direkt tänkte på den här scenen i Years and Years. Såg du den, mm. Gabby? Mm. Med Emma Thompson, tv-serien som var väldigt bra. Absolut. Och där finns det en sån här scen när det blir panik. Ja. Bankkunderna. Och Exakt. Den, den är väldigt lik ja, den. Det är, det är nästan så jag kände, åh, har, tänk, när de skrev Years den and Years. Den är väldigt bra, den här scenen. Det är verkligen så här depressionen liksom. Och ja. folk som mm. bara... Står utanför och man känner den här paniken. Ja, men då är det ju liksom rädde sig ja. den som kan. Ja, liksom bara, precis. sorry men vi, du George, du är schysst, men ja. <laughs> nu jäklar. Men det finns, ju, det finns ju en konflikt i filmen som Mr. Potter, den elaka kapitalisten, han pratar ju om mobben och pöbeln och packet som tar över och George säger, det finns ingen mobb, det finns ingen pöbel, det finns bara medmänniskor ungefär. You know how long it takes a working man to save five thousand dollars? Just remember this Mr. Potter, that this rabble you're talking about they do most of the working and paying and living and dying in this community well is it too much to have them work and pay and live and die in a couple of decent rooms and a bath? Anyway my father didn't think so people were human beings to him but to you a warped, frustrated old man they're cattle Well, in my book, he died a much richer man than you'll ever be. I'm not interested in your book. I'm talking about the building and loan. Polerna på hur man ser på människor alltså det återkommer ju hela tiden i filmen och den scenen på banken är ju häftig därför att då håller ju Georges vänner på att bli något av en pöbel men 
han med sin fantastiska sociala intelligens vänder ju på det. Mm. Jag tänker på en annan sån scen som blir en sån där väldigt och också bildmässigt väldigt snygg vändning och det är när de dansar när Mary och George har träffats för första gången på en dans. Och de dansar, de kan egentligen inte dansa, säger de. Men de dansar bra tillsammans. Det är liksom ytterligare sådär, tillsammans så blir det bra. Var och en för sig så är de lost. Och sen är det någon som ska sabba då för det här paret som är kär i Mary. Och då är det, ligger det här golvet på en simbasäng. Ja. De lossar på det som man kan dela på golvet och sen så blottas den här bassängen under vilket det är väldigt snyggt och häftigt nästan som en liten drömscen och tanken är ju att det ska förstöra men där balanserar de verkligen på gränsen och klarar sig och sen blir det lyckligt för alla dyker i och det blir kul Men det är också en sån där vänning hade lika gärna kunnat gå åt andra hållet, men de fixade. Det är en sån häftig scen och den kommer ju tillbaka på sätt och vis på slutet också för att alltså när den här ängeln Claren ska övertyga honom att George om att inte ta livet av sig då, då gör han ju det om att låtsas ta livet av sig själv så då, då kommer den till sån här scen just när mm. de hoppar ner i vattnet. Mm. Den tycker jag verkligen är så bra. För samma vecka som jag såg den här filmen så hade jag modererat en konferens om suicidprevention. Så faktum är att jag såg lite så här den här Vilken filmen. Det var bara en märklig tillfällighet. Och då bara slog mig att det var så skickligt gjort. För där på den här konferensen pratar man jättemycket om det här att etablera förtroende med någon som är suicidnära och det är ju väldigt svårt för av naturliga skäl så backar man undan, vill inte ha kontakt man blir väldigt introvert och det är ju också George i den här scenen och då använder sig Clarence av just George, den här instinkten av att vilja hjälpa andra kasta sig så att han, och jag tror att till och med att han säger någonting om det att jag fick dig att hjälpa mig så att jag får en möjlighet att hjälpa dig och det är en väldigt skicklig liksom vändning där som ett sätt att bygga upp ett förtroende det är en väldigt skickligt uppbyggt manus överhuvudtaget men precis som nästan alla Hollywood-manus från den här tiden så är det tydligen massvis av människor inblandade. Det här är tydligen den enda filmen som Capra satt i sitt eget namn på som författare och det är, alltså det är en sån här väldigt allmän uppfattning som jag håller med om att det här är hans mest personliga film och att den här George väldigt mycket är ett självporträtt av Capra som han var, alltså bakgrunden till filmen är att Capra han var ju en av ett antal Hollywood-regissörer som hade anmält sig frivilligt och han hade arbetat åt amerikanska armén under hela kriget. Han hade varit borta från Hollywood i fem år och skulle komma tillbaka. Och tydligen så ska det vara så att speciellt den här scenen när George kommer tillbaka till Bedford Falls och ingen vet vem han är ska tydligen vara precis så som Capra kände sig i Hollywood efter fem år. Well. Mother, what do you want? Mother, this, this is George. I, I thought sure you'd remember me. George who? If you're looking for a room, there's no vacancy. Please help me. Så att Georges mardröm, det var Frank Capras verklighet helt ja, enkelt. Ja, väldigt mycket så. 
Men det är intressant också när det gäller det här att andra världskriget förekommer ju liksom lite, det finns inga krigsscener men, men George bror blir en krigshjälte som återvänder och sådär så att kriget pågår ju i bakgrunden. Och det är så lustigt att eh, livet underbart görs precis efter andra världskriget och handlar om de här stora livsvalen och George som känner att han inte har fått välja det liv han vill ha och sådär. Ungefär samtidigt så uppstår existentialismen i Frankrike eller får sin blomningstid med Jean-Paul Sartre och Camus där det också handlar om livsval att mm. livet utgörs av val och ifall man inte gör sina personliga val själv är man en inautentisk person som drabbas av existentiell ångest och jag menar det uttrycket fanns ju inte jag kan ju lova att Frank Capra inte kände till det nej, i alla nej. fall men det här är ju en film om existentiell ångest mm. han, hans brist på autentiskt gjorda val Sen i och för sig så är det lustigt att moralen blir att ja, men det är väl helt rätt att låta folk välja åt dig, George. Ditt liv blev underbart och du tog inte ett enda beslut själv. Mm, det där lät mm. som något härligt för mig. Jag. Mm. <laughs> ja, drömmen. Att inte behöva ta ett enda beslut. Wow. Eller så är det att det fanns där hela tiden. Alltså att hans liv fanns där. Det är ju det också som du utmynnar dig och som hans, det här när han får den här vad ska man säga, alternativa verkligheten att besöka livet så som Det skulle ha blivit för de här människorna utan honom. Att det fanns på plats. Att man inte ja. behöver söka det någon annanstans. Och sen så kan man ju säga också att han har gjort sitt val. Alltså han valde att stanna kvar och rädda banken när hans pappa dör i ja. början av mm. filmen. Så att, så att helt så att säga inautentisk är han inte. Vad Clarence gör är kanske att få honom att se sina val som mm. har varit liksom osynliga för mm. honom. Ja, se värdet mm, så. i Se värdet i det, ja. ja. Clarence har ju också egoistiska motiv för han vill ju få sina vingar. Ja, det är en han, viktig... Han är ju alltså en rookie-ängel. Det här mm. är ju hans första uppdrag. Det återkommer ju ibland att han verkligen... Ja, men han, han suktar ju efter de där vingarna och det är ju därför han måste hjälpa Man kan ju George. se Clarence som bara ytterligare en person som utnyttjar George mm. godhet. Mm. <laughs> ja. Jag tänkte på en grej, du, du pratar om Capra att det här är en väldigt personlig film. Samtidigt är det ju lite fascinerande med den här, eftersom du kan en miljon grejer mer än jag om riktigt gamla filmer och själva historien från början, alltså inte filmmanuset utan det den bygger på. Den där... Nej, det var väl någon som själv publicerade helt enkelt. Ja. En, en författare som eh, han, han skrev den här historien som var en sorts novell och han kunde inte få den publicerad någonstans så han tryckte upp den i några hundra exemplar som julkort och skickade till släkt och vänner. Men, och sen spreds den på det sättet. Mm, lite print on demand. Ja. Ja. Han heter Philip Van Doren Stern, jäkla långt namn. Och The Greatest Gift hette den här novellen. Ja, och sen snappades den upp av något filmbolag, alltså före Capra. Och då tänkte de att det skulle vara Cary Grant. Och av naturliga skäl så blev aldrig det. Och det, det, det går ju bara inte att föreställa sig Cary Grant i den här rollen. Nej, men han var tydligen, jag tror han var intresserad. Ja, han var absolut också. intresserad. Ja. Nej, men den här är ju som Jimmy Stewart. Jag tänker också, på, när vi har pratat om honom, hur han är. Och så, det här du var inne på, att han inte heller är någon, vad ska vi säga, macho. Han har ju den där rösten som gör att han alltid låter lite som att han nästan ska börja gråta eller ja. någonting. Och just det, det var det jag hade svårt när han skulle spela sig själv som yngre att det är någonting med att den blir väldigt forcerad och lite gäll. Tänkte ja. ni inte på det? Det finns jo. en jobbig scen och där Mary är någon buska och trillar ja, in i någon konstig. och den bara pågår och det är ja. lite sång och sådär. Den känner man... Åh, no. det är ju nästan filmens Ty- bästa. Det är bästa. Alltså, nej, jag skojar bara. Jag, jag tycker det var kul den scenen därför att den var lite fräck att jag undrar hur de egentligen kom undan med den när det är så uppenbart att hon... Ja, hon, hon har gå- blivit av med morgonrocken. Hon, har bli- hon är naken eller, under morgonrocken ja. och hon blir av med den och gömmer sig i busken. Och det, sånt trodde jag inte att man kom undan med på den tiden. Det gjorde de tydligen. Den så, där 
Mary. <laughs> den där Mary. Men sen så har vi den där Violet. Marys rival som vi måste bara nämna med några ord. Eh, henne träffar man precis som George och Mary först som barn och sen så växer hon upp. Och hon är väl, det antyds att hon är lite lätt på foten. Ja. Hon spelar så att Gloria Graham. Good afternoon, Mr. Bailey. Hello, Violet. Hey, you look good. That's some dress you got on there. Well, this old thing. Well, I only wear it when I don't care how I look. Hon är en del av det här kollektivet i stan. Alltså det är lite grann som Springfield i Simpsons. Att det finns så många bifigurer som man lär sig känna igen på den här ganska korta tiden. Och Violet är en av dem. Och jag tycker att Gloria Graham är så fantastisk mm. i den där rollen. Ja, mm. det är ett väldigt sympatiskt det är... porträtt av det är henne. Det. Mm. Ja. Däremot, jag vet inte vad hon lilltjejen skådespelar spelar när hon är tjej, barn. Mm. Men, men det är också kul, för det är, tror jag nästan första gången vi möter när Mary då, för de känner ju varandra, Mary och hon redan som barn. Då är det någonting med att hon är lite så här flörtig och intresserad av killar och så liksom säger Mary någonting om det. I like it. You like every boy. What's wrong with that? Yeah, what's wrong with that? Det är så typ åtta år eller någonting. Hon var ju specialist på sådana här roller. Hon är Oklahoma som är The Girl Who Can't Say No. Och man minns en hel noir-filmer också. Aldrig sådär superkristen moral person. Hon är ju lite okänd nu, Gloria Gray, men hon var väldigt bra. Men hon var ju lite typecastad kan man säga sådär. Nu hinner vi inte komma in på det, men kolla på Wikipedia den som är intresserad. Det blev en del skandaler i hennes liv. Ja. I någon mån spelar hon sig själv, men det gjorde hon alldeles utmärkt. Apropå förresten Jimmy Stewarts röst, den fick verkligen sina följder för filmhistorien, därför att det är massvis av sekvenser i den här filmen och den spelas in, inte bara att det var sommar i Kalifornien, det var en värmebölja. Det var uppemot 40 grader varmt när det här spelades in och de var påpälsade. Och jag tror att det bidrog nog till intensiteten. Alltså, han är ju så svettig i Miss Joe ja. när han springer igenom den här snöyran. Och då var det så att när man skulle ha snö som rör sig i luften, som faller ner och som blåser när det inte är vinter, då använde man blekt cornflakes på den här tiden. Mm. Men det hade många nackdelar det här. Dels att man kunde inte uppta ljud därför att så fort skådespelarna rör sig så så att man måste lopa i efterhand och göra om ljudet och det var ett besvär plus att när det yr cornflakes i luften så är det lätt att andas in den och hamnar i lungorna och liksom Men sen var problemet att det gick ju inte med Jimmy Stewart att dubba honom i efterhand därför att han har den här när han stammar och håller på så att det blir helt onaturligt om han ska försöka liksom göra om det i efterhand och detta visste Frank Capra som hade gjort flera filmer med honom så att han sa åt sitt team att vi måste lösa det här på något sätt och vad de gjorde var att de uppfann något slags skum som de och en fläkt som fortfarande används när man ser en amerikansk film det är fortfarande så man gör snö. Ja så den här filmen alltså det finns wow. ju en sorts myt om den här filmen att den var en sån flopp att man har liksom bett, alltså för det, det var ingen stor succé på något sätt men man har liksom bättrat på det här lite grann i efterhand för att liksom återupptäckten ska kännas ännu större och det brukar alltid sägas så att den nominerades för fem eller sex Oscars och fick inga men det där stämmer faktiskt inte för just för den konstgjorda snön fick den en teknisk Oscar den var, den var banbrytande och en ren följd av att Jimmy Stewart stammade helt enkelt Men jag måste bara fråga er med mm. slutet som med det här väldigt väldigt varvade slutet det är ju sånt enormt tryck i slutet. Ja. När, när, när George kommer tillbaka från den här mardrömsvisionen ja, och rusar in. Mary! Mary! Well, hello Mr. Bank examiner. 
Mr. Bailey, there's a deficit. I know, eight thousand dollars. George, I've got a little paper. I'll bet it's a warrant for my arrest. Isn't it wonderful? I'm going to jail. Merry Christmas, reporters. Are... Where's Mary? Mary. Oh, look at this wonderful old drafty house. Mary. 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 Have you seen my wife? Mary. 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 Det är nästan hans värsta Det är liksom enorm. Det är liksom livet som är tillbaka och döden har vänt. Men jag blev helt överraskad över att jag blev så tagen av slutet. Mm. Jag satt och grät. Ja, ja men det, det, ja, det blir man ju det, verkligen. Det, 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 ja. det, det, är detta normalt? Ja, det, det är helt normalt. Det är helt normalt. Alltså, jag vill nog säga För jag hade inte gråtit, eller jag hade inte känt men jag tyckte det var liksom bitvis gripande, men jag hade inte liksom gråtit i filmen. Men slutet, där, där satt jag och grät. Men du kan inte på allvar tycka att liksom så här, men händer det verkligen att folk blir kanske lite så där tårögda av It's a Wonderful... Ah, men det, det är ju en sån där klassisk som Nej, jag, jag har inte pratat, Jag har inte pratat med någon om det. Nej, okay. oh men det kan, man ju höra, man kan ju höra att folk blir så här tagna eller grå. Men jag ville höra om ni här jag, jag liksom blir... garvade filmer. Alltså jag börjar gråta ganska långt innan dessutom. Och det här när hans bror krigshjälten kommer in. Good idea, Ernie. A toast to my big brother George. The richest man in town. <laughs> Jag garvade just på det sättet För att vi båda Om jag får, får tala ja, över för dig alltså Det har jag konstaterat rätt ofta när vi tittar på grejer alltså Vi blir båda rätt så Det mm. hörs på rösterna när ja. vi ska prata efteråt ja. Johan är nog lite mer tough cookie tror jag lite Men grät du? Ja, ja absolut alltså, det, Och jag har sett filmen ganska många Jag tror det var fjärde eller femte gången jag såg den Men just slutet ja. det är ju och, Jag tycker just det där skändot är liksom så maffigt och musiken när han sjunger Old Lang Syne ja. och, liksom, och när han får pengar han blir ju räddad av stan de gör en insamling Mary did it George, Mary did it she told some people you were in trouble and they scattered all over town collecting money didn't ask any question just that George in trouble and tell me you didn't like a spread like spirit another run on the bank here I George Merry Christmas there we are the Nu vill jag bara också be lite om ursäkt Johan eftersom jag nyss liksom målade upp dig som någon slags kallhamrad svårdning. Jag, jag märker inte när du, att när du blir så här rörd. Vi har, det är ju lite mörkt man sitter här och gör alltså, Jag är ju faktiskt inte med er heller och såg Nej, den. Jag, jag såg den hemma. <laughs> så att det kan förklara. <laughs> det, har jag, det har jag glömt. Ja, då förstår jag varför jag inte märkte att... Oj, vad är det här? Oh, det, nu är köttbullarna klara. Ah. Jag ska, jag ska, jag Ja, det, var, det, det är italienska köttbullar som står ja. på långkok och nu var de klara så att vi, vi, kan, vi kanske ska knyta ihop ja. den här diskussionen om livet det, är underbart det, det är väl rätt, hur långt har vi hållit på? Det är, det är en halvtimme eller någonting mm. men vi har inte pratat så mycket om den här mardrömsekvensen när George får uppleva hur livet skulle te sig utan honom i Bedford Falls. Det är verkligen en fantastisk sekvens. Det är som du säger Gabby, det är så snyggt foto genomgående men plötsligt blir det verkligen en film noir med siluetter och dramatiska skuggor. Och... Det är ett hemskt ställe mm. Bedford Falls. Det finns en replik som jag tycker är så rolig som jag bara vill ha en ursäkt att prata om egentligen. Och det är när han 
uppsöker den här baren Martinis som drivs av den här pappa Martinis och den här italienaren. I den här vrångvärlden så är det inte han som driver den utan det är någon annan och det är ett mycket hårdare och råare ställe och bartenden säger att Hey look mister, we save hard drinks in here for men who want to get drunk fast and we don't need any characters around to give the joint atmosphere is that clear? Or do I have to slip you my lift for a convincer? What's he talking about? Neck, neck, Stark sprit till män som vill bli snabbt fulla. Ja. <laughs> det är så enormt raka rör. Det är världen när Jimmy Stewart inte finns där och kan styra den rätt. Mm. Ja, alltså en sak som jag tänkte på den här gången när jag såg den här Portersville-sekvensen var att liksom tittade på de här skyltarna. Så vad är det för ställen som har öppnat? Och jag liksom häpnade över att alltså, hur så här, profithungrig man är. Alltså, hur många strippklubbar kan det finnas Exakt. ekonomisk grund för i en så här liten <laughs> ja. stad? Fast när jag ser Porters Will, alltså det, det är så överdrivet. Men samtidigt så känner jag lite grann, ja ungefär så skulle en stad se ut ifall mm. Donald Trump fick bestämma. Mm. Det är Trump, Trump Towers, mm. Trump Casinos, mm. överallt. Och Mary mm. jobbar på bibliotek, så hon har dragit sig tillbaka och ser inte glad ut. Men det är alldeles tydligt att utan då George vid hennes sida så har hon fått fly in i böckernas värld till en fantasivärld som inte liksom lite så här bortom den verkliga. Man kan väl säga att det blir inte helt 100% uppdaterad kvinnosyn där. Och glasögon och lite förgrämd och... En nervös nucka ja, skulle ja, man säga. Ja. Det, det stämmer ju inte alls med den Mary man har sett tidigare i filmen. I den här novellen som jag i och för sig inte har läst, men där är det tydligen så att då, då gifter hon sig med plastfabrikanten och får två barn. Mm-hmm. Det är ju alltså Sam ja. som håller på med hiha. Just det. <laughs> han har en catchphrase. Oh, det är en liten jobb. Det jag finns anade, lite sådana jobbiga saker. Vet du du sa ja. i början här så tänkte jag, åh, hon har säkert, Gabby har säkert svårt för Sams det här ja. hiha. Jättesvårt. <laughs> vilket ju är väldigt enerverande men jag gillar det just för att det är det. <laughs> att det är lite töntigt. Men jag tänker, får man någon gång möta Mary ensam egentligen i filmen utan George? Det var väldigt kort då med ja, mamman och de väntar på att han ska komma och har mamman där i papillotter som står och skriker. Ja, och, och ma- mamman vill ju till varje pris att hon ska gifta sig med Sam som har pengar. Hon blir ju helt förtvivlad ja. när det blir George istället. Ja. Alltså rent om man ska se lite kallhamnet på saken så kan man ju förstå henne. Det är Sam som har matjord i fickorna. Hon, hon kanske dessutom tycker att det är kul det här. Hiha! Ja, Men vad jag vill säga är att man vet inte så mycket om Marys inre liv Nej. om vi skulle föra henne till biblioteket då för att det, enligt för, författaren för mig, för mig så är det, inte det trovärdigt, trovärdigt. Det är lite... hon känns ju mm. som en person som är så enormt inriktad på att ha en familj mm. det finns något kul där andra ja. ett öde värre än döden bibliotekarie ja, och just tror jag att ängen har sagt så till henne tidigare att det här vill du inte se. I don't know how you know these things but tell me where is she? If you know where she is tell me where my wife is. I'm not supposed to tell. Please Clarence, tell me where she is. You're not gonna like it George. Where is she? She's an old maid. She never married. Where is Mary? Where is she? Where is she? She's just about to close up the library. 
och man förväntar sig någonting, ett fruktansvärt ja. öde. Och det man ser i en kvinna i glasögon gå ut från ett bibliotek. Ja. Det, det är lite märkligt. Det är lite märkligt. Mm. Nåväl, de italienska köttbullarna väntar. Så att jag ska bara konstatera att vi har sett Livet är underbart av Frank Capra från 1946. Den är lätt att hyra på streaming. Ja, det är, ja, det är en den. väldigt tillgänglig film. Vi gjorde det på iTunes, men den finns på många andra också. Niklas Runsten redigerade och säger hej då CG, Gabby, Johan. Hej. Mm. Hej då. Hej då. Säger man inte god jul? Jo, god jul. God jul. God jul. God jul. God jul. <laughs> Ha <laughs> ha